Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. Les finances et la connaissance des chiffres sont deux choses qui passionnent notre prochaine invitée. Elle offre des services fiscaux, de vérification et de conseils aux entrepreneurs dans une variété d'industries comme la vente de détail, l'immobilier, la technologie et même plusieurs organismes caritatifs. Elle comprend aussi ce à quoi les entrepreneurs font face au quotidien, car elle a joué un rôle intégral dans le lancement, l'exploitation et la vente d'une entreprise familiale. En studio avec moi aujourd'hui, Brandy Wingrove, partenaire à KPMG Entreprises et ex-entrepreneur. Brandy est également membre de longue date du conseil d'administration de FWE et une conférencière pour notre programme E-Series. Bienvenue au GoTo, Brandy. Merci, Paulina. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir de vous avoir. Donc, on a sondé nos invités du podcast et entrepreneurs de notre communauté pour savoir qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit. Et fondamentalement, la réponse unanime est quelque chose qui touche aux finances ou à l'argent. Donc, avec KPMG, vous êtes en contact tous les jours avec des entrepreneurs et même en tant qu'entrepreneur vous-même, vous en avez certainement fait l'expérience. Est-ce que vous partagez le même sentiment? Absolument. Les entrepreneurs font face aux défis de porter tellement de chapeaux différents et leur temps est vraiment limité. Lorsque votre temps est limité, vous êtes au plus enclin à effectuer les tâches qui sont soit plus urgentes, soit plus adaptées à votre ensemble de compétences. Nous hésitons souvent lorsque ça concerne les choses avec lesquelles nous sommes moins à l'aise. Je pense que le terme « finance » intimide vraiment les entrepreneurs. Mais si vous demandez de l'aide pour mieux comprendre ce que la, cela signifie vraiment, cela peut être beaucoup moins intimidant et surtout très utile. Oui, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, que les finances, c'est intimidant, surtout quand, quand on en connaît un peu moins. Donc, très bon point. Euh, pour vous, Brandy, qui avez géré votre propre entreprise et vous avez une compréhension unique de vos clients entrepreneurs, donc avec leur haut et leur bas, euh, ils ont aussi beaucoup de priorités différentes. Donc, quels sont les principaux outils et les ressources que vous leur recommandez afin de devenir plus à l'aise non seulement avec la connaissance des chiffres, mais surtout avec la compréhension de ce qu'on examine? C'est une très bonne question, Paulina. La première chose est de ne jamais seulement regarder vos états financiers à un moment donné. 
bien que cela vous donne un aperçu instantané de votre entreprise dans un moment particulier, il est très important de comparer les mêmes périodes, soit trimestre à trimestre, soit une période de six mois à une autre période de six mois. Comparer année après année, c'est peut-être un peu long. Regardez les choses un peu plus régulièrement pour comparer vos résultats d'une période à l'autre pour être capable de déterminer les tendances. Certaines tendances peuvent refléter des décisions positives que vous avez prises. Par exemple, une augmentation de prix sur votre produit peut indiquer une augmentation de marge brute sur une période à l'autre. Les tendances vous raconteront ce qui se passe. Vous ne prenez peut-être pas la bonne décision et vos marges ne couvrent peut-être pas tous vos coûts fixes. Donc, assurez-vous d'examiner vos états financiers pour comparer plusieurs périodes afin de déterminer les tendances. Un autre conseil que je recommanderais est de préparer des budgets et des prévisions pour fixer des objectifs d'affaires pour les trois prochaines années. Avec un budget ou des prévisions en place, vous pouvez évaluer la santé de votre entreprise. Si vous n'êtes pas sur la bonne voie en ce qui concerne vos objectifs budgétaires, une surveillance adéquate vous aidera à corriger la trajectoire. Tout à fait. Donc, on retient ce qui est important. Vous avez parlé de comparaison sur différentes périodes de vos états financiers et aussi une préparation de budget avec une surveillance régulière. Donc maintenant, pour quelqu'un qui vient de se lancer en affaires, euh, qui ne comprend pas ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire en premier? Est-ce qu'on doit avoir toutes les réponses ou est-ce qu'il existe des systèmes ou des logiciels pour commencer? Pour les entrepreneurs, vous devez être en mesure de comprendre les chiffres et les éléments clés qui vous aident à prendre de meilleures décisions pour votre entreprise. Mais comme ce n'est pas toujours votre domaine d'expertise, je vous recommande de demander de l'aide. Et parlant de demander de l'aide, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la différence entre teneur de livres et comptable? Les teneurs de livres sont engagés de façon périodique pour effectuer votre tenue de dossier et pour enregistrer toutes les transactions quotidiennes. Ils ne sont pas toujours des comptables qualifiés. Ils sont formés pour enregistrer les transactions avec précision et en temps opportun. Un comptable est quelqu'un qui peut vous aider avec vos états financiers annuels et le travail de conformité fiscale. Il s'agit généralement de quelqu'un qui est certifié, appelé un CPA, ou d'un comptable qualifié. Ils peuvent également vous donner des conseils sur vos chiffres en vous donnant des ressources pour préparer un budget et des prévisions de flux de trésorerie. Il existe aussi l'option de ce qu'on appelle un directeur financier à la pige qui peut se présenter à votre entreprise sur une base horaire lorsque votre entreprise n'est pas assez grande pour avoir un directeur financier à temps plein. Celui-ci peut vous aider à comprendre vos chiffres et à créer une stratégie d'affaires. Il peut examiner votre rendement, expliquer vos finances et vous aider à mieux planifier vos prévisions budgétaires. Merci pour les explications. Ça, ça, ça nous éclaire beaucoup sur la différence euh, entre les, les différents types d'aide qu'on peut aller chercher. Donc, y aller à l'aveuglette, j'imagine, c'est ça, ça peut être difficile. Puis si vous n'avez pas de base solide, c'est pas évident d'imaginer la croissance de son entreprise. Exactement. Il est vraiment important de savoir où vous en êtes aujourd'hui pour être en mesure de prévoir et de prédire l'avenir de votre entreprise. 
pour financer vos objectifs, vous n'allez pas nécessairement avoir l'argent disponible dans l'entreprise aujourd'hui. Il est important de comprendre que vous pouvez vous endetter et cela pourrait être très sain si vous cherchez à utiliser cet argent pour aider à la croissance de votre entreprise. Votre bilan financier vous aidera à comprendre jusqu'à quel point vous pouvez vous endetter pour l'entreprise et ce dont vous pouvez disposer en matière de liquidité. Absolument. Merci, Brandy. Donc, en terminant, comment pouvons-nous vous trouver en ligne pour continuer à en apprendre plus sur les finances et peut-être vous poser quelques questions, par exemple, quels sont les bénéfices non répartis? Vous pouvez me trouver sur LinkedIn à Brandy Wingrove ou sur Twitter à hashtag Wingrove Brandy. Vous pouvez aussi me joindre par courriel à bwingrove à commercial kpmg. C'est très généreux de votre part. Merci, Brandy. J'espère que vous allez recevoir beaucoup de courriels avec plusieurs questions. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées sur l'importance de connaître, mais surtout de bien comprendre ces chiffres. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Paulina, merci de me laisser participer aujourd'hui. Bonjour, ici Maria Mangicavallo, vice-présidente service aux entreprises de la Banque Scotia. Aujourd'hui, nous rencontrons Alida Pellegrino, vice-présidente évaluation du crédit pour le Canada, les Antilles et l'Amérique latine. Elle est aussi membre du comité consultatif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. L'initiative soutient les entreprises dirigées par des femmes en leur offrant de la formation et du mentorat. Comme propriétaire d'entreprise, vous êtes toutes maîtres de votre art et comprendre vos finances est un élément essentiel du succès à long terme. Lorsqu'elle évalue une demande d'emprunt, la Banque Scotia doit comprendre votre flux de trésorerie et votre position financière afin de déterminer si vous serez en mesure de rembourser votre nouvelle dette tout en vous acquittant de vos obligations financières actuelles. Nous examinons d'abord l'objet de la demande. Lorsqu'il est question d'une ligne de crédit pour soutenir votre fonds de roulement, nous évaluons vos comptes clients et vos stocks en tenant compte de la valeur du prêt demandé. En général, une ligne de crédit doit être équivalente à deux ou trois mois de vente selon votre cycle de vente. En ce qui concerne le flux de trésorerie et le remboursement de la dette, votre bilan devrait permettre de déterminer si votre passif à court terme est inférieur à votre actif à court terme. À considérer également, quelles sont vos obligations à long terme votre état de résultat indique-t-il un profit? Quelle est votre capacité de remboursement de votre dette? Y a-t-il eu des dépenses extraordinaires cette année qui doivent être justifiées? Mon dernier conseil, utilisez vos fournisseurs comme source de revenus, étirez les paiements jusqu'à 60 jours, faites-vous payer vos comptes clients le plus rapidement possible. Demandez à votre comptable de produire un état de flux de trésorerie ainsi que l'état de vos résultats. Consultez votre conseiller juridique tout au long de l'année et enfin, soyez ouvert avec votre banquier et faites-lui part de votre plan d'affaires. Pour plus d'informations, allez à l'initiative femmesbanquescocia.com. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Avec moi aujourd'hui, Karine Chambers-Saini, cofondatrice de DivaCup, une entreprise de coupe menstruelle éliminant le besoin de tampons et de serviettes, mais surtout empêchant des tonnes de déchets de se retrouver dans les décharges. Karine a fondé DivaCup en 2003 avec sa mère Francine. 
de la même façon dont plusieurs entreprises ont été fondées, c'est-à-dire dans leur sous-sol. Mais aujourd'hui, DivaCop génère plus de 30 millions par année. Diva International, la société mère, a été inscrite parmi les 500 entreprises canadiennes dont la croissance est la plus rapide et la compagnie a créé plus de 300 emplois. Karine, vous avez également été nommée finaliste pour les prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2019. Donc, félicitations et bienvenue au GoTo. Merci beaucoup. Karine, vous avez eu une trajectoire d'affaires phénoménale dans la création d'une toute nouvelle industrie et d'un tout nouveau produit. Mais revenons à l'époque où vous êtes passé d'une entreprise en démarrage, où vous commandiez, vous emballiez, vous expédiez, vous faisiez tout vous-même, à l'étape suivante où il y avait des processus et des systèmes qui étaient mis en place. Donc, quand avez-vous réalisé que vous aviez besoin de prendre au sérieux la gestion de vos chiffres pour soutenir votre croissance? Quelles mesures avez-vous prises? Est-ce que vous avez engagé un commis aux écritures? Est-ce que vous avez utilisé une feuille de calcul? Donc, parlez-nous un peu de vos décisions financières. Au départ, nous avions l'habitude de tout faire nous-mêmes et ma mère, Francine, était responsable de la comptabilité. Nous avons utilisé un livre en cuir noir de la vieille école pour gérer tous les stocks et les chiffres. Lorsque nous sommes parvenus à 2 ou 3 millions, nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin de plus de processus et nous avons fait appel à un teneur de livres ou commis comptable. Dès qu'on a approché 6 ou 7 millions en revenus, nous avons recruté un comptable à temps plein. Il y a environ trois ans, nous sommes passés à un système PGI, qui veut dire Progiciel de gestion intégrée, qui nous aide à gérer notre comptabilité. Nous utilisons NetSuite. Nous avons également récemment recruté un contrôleur et un directeur de finances pour nous aider à gérer tous les chiffres. Donc, beaucoup de changements depuis vos, vos, vos débuts dans le sous-sol, disons. Donc, vraiment, si je comprends bien, vous avez, dès que les, les revenus augmentaient, vous vous êtes vraiment adapté, vous avez reconsidéré le système qui serait le, le plus efficace pour vous. Donc, vous avez eu une croissance rapide. Euh, avec cette croissance-là, la réalisation de vos objectifs, quels outils et systèmes avez-vous utilisés pour garder une longueur d'avance sur vos concurrents potentiels, pour aussi identifier les signaux d'alarme et garder le pouls sur la santé de l'entreprise il est certainement important de considérer les processus et les outils comptables d'un point de vue opérationnel. Nous avons eu la chance d'avoir des gens incroyables. Par exemple, Roxane La est maintenant devenue notre vice-présidente des opérations. Elle nous a aidés au cours des huit dernières années à mettre en place la gestion des stocks, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les processus comptables pour nous assurer que nous gardions le contrôle. Nous avons rencontré quelques défis lorsque nous nous sommes lancés dans le marché de masse avec Walmart, CVS, Shoppers Drug Mart et d'autres grands magasins. La gestion des stocks était rendue très difficile jusqu'à temps qu'on mette en place un processus pour nous aider à gérer tout ça. Tout à fait. Donc, je retiens que vous combinez à la fois des systèmes, mais aussi des personnes pour vous aider à soutenir l'entreprise. Donc, ça a l'air d'être un combo gagnant pour vous. Mais parlant de système, lesquels ont été les plus précieux pour DivaCop au fur et à mesure de votre croissance? Lorsque nous avons mis en place notre système PGI, nous avons choisi NetSuite, comme j'ai mentionné précédemment. Il s'agit du changement le plus important qui nous a aidé à maîtriser les stocks. 
Jusque-là, tout était fait manuellement avec un chiffrier. Un système de gestion des stocks appropriés et intégré à notre comptabilité nous donne des informations et des données en temps réel. Ça nous aide à une meilleure planification de la demande et ça nous assure que nous pouvons répondre adéquatement aux demandes de nos clients. Effectivement. Puis j'imagine que ça vous aide aussi à regarder vers l'avenir euh, puis avoir une, une base solide, ce qui est tellement important lors du développement de votre entreprise, n'est-ce pas? Exactement. Donc, Karine, pour une entrepreneur qui se dit « Je connais mon métier, mais je suis vraiment nulle en mathématiques, en chiffres », quel est le principal conseil que vous lui donneriez? Je pense que chacun a ses forces. Je ne suis pas forte en mathématiques moi-même. Je suis plutôt du côté créatif et le marketing me passionne énormément. Mais les chiffres sont tellement importants pour votre entreprise. S'asseoir avec quelqu'un qui peut vous expliquer en langage clair votre bilan financier, vos états des résultats et vos indicateurs de rendement clé est super important. En tant que dirigeant et gestionnaire, vous devez vous assurer que votre entreprise est en bonne santé. Faites-le souvent. Chez Divacop, nous passons tout en revue de façon hebdomadaire, bimensuelle et mensuelle à différents niveaux et afin d'obtenir une compréhension rapide. Euh, vous n'avez pas besoin de savoir comment tout faire, mais assurez-vous de connaître la santé de votre entreprise et vos chiffres. C'est tellement vrai. D'ailleurs, notre invitée précédente, Brandy, a parlé de l'importance d'examiner vos chiffres sur une base régulière avec le bon soutien. Donc, tout à fait logique dans le même sens. Euh, il y a plusieurs entrepreneurs qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir toutes les réponses ou de tout faire par eux-mêmes. Mais vraiment, il s'agit de comprendre vos forces et de vous entourer des gens compétents et surtout des outils dont vous avez besoin. Absolument. C'est ce que nous avons fait. Sans notre équipe et sans les systèmes que nous avons mis en place, nous ne serions certainement pas là où nous sommes aujourd'hui. Et là où vous en êtes aujourd'hui est très inspirant, Karine. Vous avez créé un tout nouveau produit, un tout nouveau marché. C'est vraiment incroyable. Donc, pour ceux qui veulent continuer à être inspirés par votre croissance, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Vous pouvez nous trouver à divacop.com et vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram à A Commercial The Divacop. Mon compte Instagram personnel est karine.chambers.saini et je suis sur LinkedIn également. Super, merci. Merci encore d'avoir partagé avec nous votre histoire, mais surtout des leçons que vous en avez tirées. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Cela conclut notre podcast d'aujourd'hui. Un grand merci à Brandy et à Karine pour leur participation. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de « Le Go-To » une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations pour la traduction de nos podcasts en français et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!